0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge der Crime Games. Ich bin Mona und auch in dieser Folge darf ich zwei neue Gäste begrüßen und ich finde, sie könnten tatsächlich unterschiedlicher nicht sein und trotzdem nicht besser zusammenpassen. Die eine kennt sich nämlich als promovierte Verhaltensforscherin bestens mit dem Verhalten von lebenden Menschen aus, während sich der andere als Präparator beruflich damit befasst, wie es sich so mit den Toten verhält. Und genau das können wir in unserem heutigen Fall beides sehr, sehr gut gebrauchen, Seid einfach mal gespannt. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True Crime Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört, nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel, denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? This
1: is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
0: Herzlich Willkommen Christiane Tramels und Alfred Riepertinger. Hallöchen. Dankeschön. Hallo, Hallo. danke schön. Ich freue mich riesig, euch hier mit dabei zu haben. Wir haben auch noch gleich ganz viel mehr Zeit, euch besser kennenzulernen. Vorher würde ich sagen, wir starten direkt Kopfsprung rein in unseren True Crime Fall, den wir da für euch vorbereitet haben. Es wird wild. Seid ihr bereit? Ja, allerdings. Dann geht's jetzt los. Kapitel 1. Ein schlechter Scherz. Unser heutiger Fall, der sich so in Erlangen bei Nürnberg zugetragen hat, er klingt ein bisschen wie ein schlechter Witz am Anfang. Und zwar treffen sich drei Bestatter in einem Zimmer und diskutieren. Nach einer Weile kommen sie wieder raus. Zwei aufrecht, einer liegend. Was ist passiert?
1: Ja, jetzt ist die Frage, liegend atmet er noch oder ist er tot? Aha. Das ist einmal die generelle Frage, wenn er liegt, mhm. weil es kann ein Lebender liegen und es kann auch ein Toter liegen. Und wenn Bestatter einen Toten in den Finger haben, dann geht es dann gleich die Post ab.
0: Aha, Alfred, sehr gut. Das ist schon mal scharfsinnig beobachtet.
2: Christiane, was sagst du? Lebt der? Atmet der noch? Das halte ich für unwahrscheinlich. Das wäre mir sonst zu flach. Und es wäre mir auch zu flach, die Geschichte, wenn man sagen würde, einer von den anderen beiden Bestatter hätte dem Dritten was angetan. Ist mir auch zu plump. Also es klingt nach sehr kliftiger Geschichte.
0: Aha, das ist ganz die Autorin. Ne? Du spinnst <lacht> dann natürlich schon wieder eine Geschichte drum und sagst, nein, nein, das ist zu flach, das ist zu flach. Dann ist das Buch ja nach drei Seiten vorbei. Genau, was soll man genau. Da schreiben? Das ist zu plump.
2: Das geht nicht.
1: <lacht> die andere Überlegung ist auch, sind die alle von einem Bestattungsunternehmen mhm. Mhm. Oder sind die Konkurrenten? Es mhm, kommt das. auch noch dazu. Obwohl, wenn sie beieinander im Zimmer sind, sind sie zusammen in dem Zimmer, weil es um einen anderen Sterbefall geht. Oder treffen die sich aus irgendwelchen anderen Gründen? Vielleicht ist auch Bestattertreffen Mittelfranken. Weiß man nicht. Aha.
0: <lacht> Lasst ich da von mir nicht aufs Glatteis führen. Ihr müsst euch am Ende entscheiden. Wollt ihr euch schon festlegen, was da hätte passiert sein können auf eine Vermutung?
1: Also ich denke, dass da schon irgendjemand auf irgendwelche Weise nachgeholfen hat. Aha. Denn ansonsten, warum sollte der jetzt zusammenbrechen und quasi tot sein? Mhm. Nicht, wenn die eine andere Leiche versorgen, weil dann kippt er nicht um, dann hat er nämlich einen Beruf verfehlt. Und <lacht> äh, ansonsten vielleicht aus Konkurrenzdenken oder es gibt Eifersüchteleien, das weiß man ja auch nicht unter den Typen, und irgendwie übergreifende Geschichte. Also da ist jedem, jedenfalls eine dritte Hand. Dem Spiel, es ist eine unsaubere Sache.
2: Also wenn die beiden die verlassen, zwei verlassen den
1: Raum und lassen den zurück. Nein, sie nehmen ihn mit raus, er kommt genau. liegend wieder raus. Ja. Sie nehmen ihn mit. Mhm. Sie nehmen ihn mit. Ich mhm. habe verstanden, sie kommen raus. Ah, sie kommen mit ihm raus. Ja. Sie kommen mit ihm sie raus. Sie kommen alle
2: wieder raus,
0: nur zwei aufrecht und einer liegend. Ja. ja, okay. Mhm.
1: Jetzt ist die nächste Frage: Was passiert mit dem Liegenden? So. Das gefällt mir. Kommt er? In eine Bergungswahne und er wird gleich in einen Leichenwagen verfrachtet und zu irgendeinem Friedhof verbracht. Besser noch, wenn es sich um ein Tötungsdelikt eventuell handelt, in ein Krematorium, um ihn schnellstens verschwinden lassen. Oder man fährt zu einem der Bestatter oder zu dem Unternehmen, um ihn dort dann zu entsorgen quasi. Also es Alfred. gibt es ja auch, die Burschen haben ja unheimlich viele Möglichkeiten.
0: Alfred, das gefällt mir, da spricht der Profi. Wir einigen uns auf folgende Geschichte. Ihr sagt auf jeden Fall, zwei sind lebend, einer ist tot. Und es gab irgendeine Art konkurrenz eifersuchtsdrama dahinter, oder?
1: Ja. Davon gehe ich aus. Gut.
0: In unserem Fall geht es ja um Bestatter. Ist ja ja nicht ganz so fremd, denn du bist medizinischer Präparator. Heißt ganz vereinfacht gesagt. Ja. Du spezialisierst dich drauf, Leichname wiederherzustellen. Nach Unfällen zum Beispiel. Ja, dass das einfach wieder alles da ist, wo es hingehört, sozusagen. Woher kommt denn der Berufswunsch? Wie ist das passiert?
1: Das stammt schon aus meiner Kindheit. Ich habe mich schon immer für Särge, Friedhöfe, Leichenwegen interessiert. Und bin mit meinem Vater damals als Dreijähriger am Sonntag immer am im Ostfriedhof gegangen, habe im Leichenhaus die Verstorbenen angeschaut. Die waren ja zu so 90 Prozent offen aufgebaut, weil sich ja die Gesellschaft gekannt hat. Man hat da Abschied genommen und das habe ich nie losgelassen und während meiner Lehre zum Werkzeugmacher habe ich dann angefangen bei einem Bestatter zu jobben und habe das ganze von der Pike auf gelernt und dann bin ich im Zivildienst im Institut für Pathologie im Klinikum Schwabing gelandet und da war meine Aufgabe im Leichenabholdienst die Verstorbenen von den klinischen Stationen in die Pathologie zu bringen um zu betten Telefondienst und und und. Und am Ende meines Zivildienstes wollte ich schon wieder mein Bündel schnüren und in meinen Beruf als Werkzeugmacher zurückwechseln. Da war eine Stelle vakant, die haben dringend jemand gesucht. Da habe ich der damalige leitende Oberarzt begniet. Mensch, Rippertinger, das hat er doch immer gefallen, das interessiert dich, doch. bleib heute halt da. Ja, und daraus wurden über 40 Jahre. Es ist übrigens Präparator, medizinischer, einer der spannendsten Berufe der Welt. Wenn man nicht nur in der Routine stecken bleibt, sondern auch das, was du gerade erwähnt hast, mhm. die sogenannte plastische Rekonstruktion, das Herrichten von mhm. schlimmsten verunfallten und dann den Angehörigen die Möglichkeit zu geben, sich von diesen Menschen doch noch verabschieden mhm. zu können. Das ist ganz, ganz wichtig für die Trauerarbeit.
0: Ja, Wahnsinn, was ganz, ganz persönlich ist eigentlich auch. Ne? Sowohl ja. natürlich im Umgang mit den Toten, aber ja auch mit den Angehörigen. Also ist es irgendwie so passiert, dass du da es machen solltest? Das finde ich ganz, ganz spannend. Du hattest also noch nie Berührungsangst, mit dem Tod und mit Toten, wie anders gehst du durch deinen Beruf mit dem Thema Tod um?
1: Ich bin da sehr aufgeschlossen. Es ist ja auch so, dass der Tod im Prinzip, was das Biologische angeht, das Natürliche, das Leben ist das Unnatürliche. Das Leben ist nämlich nur die Unterbrechung der Ewigkeit. Wir sind ja nur ein ganz kleines Stückchen auf der Welt. Das andere ist vor der Geburt und nach, der, nach dem Tod. Das ist die Ewigkeit. Und da braucht man doch keine Angst haben vor dem Tod. Ja, wenn du
0: das so erzählst, Alfred, dann nicht natürlich. Christiane, auch bei dir in deinem Buch geht es um Totengräber, und zwar der Geruch von Erde, um das Leben der Totengräberin Rosa Wegscheider, die den Beruf ja für ihren kranken Mann übernimmt und so zur Hauptverdienerin wird, in einer Zeit, wo das noch gar nicht so normal war und wird so ein bisschen zu einer Legende bei sich im Ort. Eine
2: wahre Geschichte und eine sehr persönliche Geschichte für dich, nicht wahr? Richtig, es war unglaublich faszinierend für mich, erstens mal in diesen Berufsbereich einzusteigen, der mir sehr fremd war, erstmal. Man bekommt tatsächlich, da stimme ich jetzt auch meinen Partner zu, äh, eine andere Einstellung zum Tod. Und ich habe auch versucht, diese andere Einstellung zum Tod in diesem Buch zu transportieren. Also eine, eine gewisse Leichtigkeit, auch eine gewisse Hoffnung mit reinzubringen, weil sie diese Erfahrung, die sie in diesen vielen Jahrzehnten gesammelt hat und diese Leichtigkeit, wenn man das jetzt mal so ausdrücken darf, mhm. tief in der Religion begründet bei ihr, auf die Angehörigen übertragen konnte. Also es war eine ganz faszinierende Zeit, drei Jahre habe ich da recherchiert und habe mit vielen Bestattern gesprochen und ja mich mit dem Tod immer auseinandergesetzt. Jetzt müssen wir den Bogen wieder schlagen zu unserem Spielchen, zu
0: unserem Fall. Also, ich fasse ganz kurz zusammen. Wir haben drei Bestatter, die diskutieren. Alle kommen wieder heraus, aber nur zwei aufrecht, einer liegend. Ihr sagt also, die zwei sind am Leben, der eine ist tot und da war irgendwie Konkurrenz und Eifersucht im Spiel. Jetzt löse ich mal auf, ja? ihr habt nämlich richtig gelegen, einer der Bestatter wurde tatsächlich ermordet. Es ist unser 43-jähriger Erich W., der sich über Jahre hinweg erfolgreich ein Bestattungsunternehmen in Erlangen aufgebaut hat. Am letzten Tag seines Lebens hat er sich dann aber leider etwas vorgenommen, und zwar folgendes, er hat sich gesagt heute, ja heute, da wird er endlich seinen zwielichtigen Geschäftspartner Michael S. zur Rede stellen, weil der hat ihn schon zu lange zappeln lassen. Auch Friedrich P., der dritte Bestatter und irgendwie auch ergebener Handlanger von Michael S., wirkt ein bisschen zappelig. Der Erich, der muss weg hat sein Chef ihm gesagt und die beiden haben tatsächlich diesen Plan. Während Erich W. und Michael S. sich also streiten, nickt nämlich Michael S. seinem Komplizen zu und das ist das Zeichen. Friedrich S. greift nach einem Kantholz neben der Tür, schleicht sich von hinten an das Opfer heran und schlägt zu und unser Erich W. ist dann sofort tot, bricht blutend auf dem Teppich zusammen und anschließend tun beide Mörder eben das, was sie am besten können. Sie legen ihr Opfer in einen Sarg. Klar, als Bestatter, ne? Doch, warum? Eigentlich, ne? Ihr denkt euch jetzt, geil, Case closed, haben wir gelöst den Fall? Nein, nein, nein. Die Frage ist natürlich, wieso musste Erich W. sterben? Kapitel 2 – Das Motiv Und da spielen wir das erste Spiel, eine Rekonstruktion. Ich lese euch jetzt vier Begriffe vor und ihr sagt mal, was ihr dazu für Assoziationen habt, was euch zu dem jeweiligen Begriff einfällt, ja? Ja? Alle Begriffe spielen natürlich eine Rolle in unserem Fall.
1: Und zwar der Klassiker, ein Geldkoffer. Was könnte da sein? Tja, da geht es vielleicht um Schwarzgeld oder Unterschlagung und so weiter und das Erpressung eventuell. Bestechung. Bestechung. Ja.
0: Mhm. Auch gut.
1: Bestechung, ja. Schwarzgeld. Diebstahl. Okay.
0: 100 Millionen Dollar sind da drin.
1: Dollar. Mhm. Da hat man vielleicht gemeinsam irgendwas gemacht und dieses Geld erbeutet und jetzt gibt es einen Streit um die Aufteilung. Sehr gut. Bei den dreien. Mhm. Finde ich gut. Ja, ich denke, das
2: denke ich auch. Also das liegt nahe, dass da, sobald Geld ins Spiel kommt. Äh, Hört die werden Freundschaft. Die Menschen, auf. Hör, aber auch so bei Bestattern. Von. Genau. genau, auch bei <lacht> Bestattern. Also es ist
0: tatsächlich so, Michael S bietet unserem Opfer Erich W. 100 Millionen Dollar zu bestimmten Bedingungen. Diese Info kann ich euch schon mal geben. Dann spielt ein Vertrag eine Rolle. Was könnte es damit auf sich haben? Vielleicht in Verbindung ja. mit dem Geldkoffer?
2: Also ich denke mal auf alle Fälle, dass der Vertrag unter den dreien geschlossen worden ist oder von beiden von denen. Also das muss in dem Zusammenhang irgendwie stehen. Mhm. Dieser Vertrag bezieht sich vielleicht auf die bestatter auf die Gebietsaufteilung der Bestatter. Das ist ja eine extrem hohe Konkurrenz dort und auf ein Stillschweigeabkommen.
1: Oder um die Übergabe des Geschäfts, die Übernahme des bestehenden Bestattungsunternehmens, dass das gekauft wird mit ja. diesem Geld, dass die das übernehmen wollen und er quasi sich rauskatapultiert aus dem Geschäft.
0: Alfred, das war meine 100-Punkte-Klinge, die du da gehört hast. Wow! Ha. Sehr gut. Erich W., der Opfer, überschreibt tatsächlich Michael S. sein Bestattungsinstitut. Das ist also der Vertrag. Dann haben wir aber auch noch eine unbezahlte Hotelrechnung. Da hast du schon dran gekratzt, Christiane, vorhin. Eine unbezahlte Hotelrechnung. Wie könnte die da
2: reinpassen? Unbezahlte Hotelrechnung, die von einem der drei nicht beglichen worden ist. Mhm. Ja. Das heißt, er konnte es vielleicht nicht bezahlen, weil er kein Geld hatte. Oder er durfte dort nicht auftauchen. Also, ich denke mal, er konnte es nicht bezahlen. Okay. Wer
0: er? Unser Opfer, die Täter?
2: Möglicherweise das Opfer. Ja, also Erich W.
0: taucht unter. Deswegen diese unbezahlte Hotelrechnung. Genau, dass er nicht erwischt Ja. Mhm. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch einen Nörgler. Wer ist das denn von den dreien? Wer nörgelt?
1: Das ist dieser Partner, der nicht der Handlanger, sondern dieser andere Partner, der nörgelt. Dem bestimmte Dinge mhm. nicht passen.
0: Dem Michael S., meinst du? Ja. dem Dem quasi das Institut überschrieben wird?
2: Ja, ja Gehst genau. du damit, Christiane? Nee, ich würde eher sagen, dass der Handlanger die Schnauze voll hat, weil alles nicht so läuft, wie er gedacht hat.
0: Aha. Also es ist tatsächlich unser Opfer, der nörgelt, weil der will sein Geld. Na, wir haben ja diesen Vertrag geschlossen und es geht um 100 Millionen Dollar und jetzt will er sein Geld, der Erich. Okay, wir fassen gleich zusammen. Alfred, wir haben gerade gehört, wenn da so eine Leiche mit einem Kantholz erschlagen wurde, wie viel Arbeit wäre das für dich, wenn der jetzt auf deinem Tisch landet? Geht es oder wie viel Arbeit wäre das?
1: Wenn das, du hast gesagt, der ist von den Hinterkopf getroffen worden, von hinten, also in die Bekarte, Kopfhaut hinten, das ist der Vernähen der Kopfhaut. Am Schädel selber werden nicht so starke Brüche sein, also weil der Kopf hinten am stärksten ist. Anatomisch aufgebaut ist der Schädel vorne und hinten am dicksten. Wenn der Schlag von der Seite kommt auf die Schläfe, das ist am gefährlichsten. Also von hinten dürfte das kein so großes Problem sein, den zu rekonstruieren.
0: Halber Tag und dann hast du ein bisschen fertig. Na,
1: da brauche ich keinen halben Tag dazu.
0: Aber vielleicht kannst du uns nochmal verraten, was gehört denn zur Arbeit alles dazu? Also was macht ein Präparator? Weißt du denn immer gleich auch, was passiert ist zum Beispiel, wenn du den Leichnam da auf deinem Tisch hast?
1: Ja, bei uns in der Pathologie haben wir Vorgeschichte, weil wir arbeiten ja nur an natürlichen Fällen. Ich bin ja okay. nicht in der Rechtsmedizin, das ist mhm. der Unterschied. Die Sektion selbst, also die Obduktion, Autopsie ist alles ein und dasselbe. Es muss ein Arzt durchführen, der Präparator ist eigentlich der Handwerker, der dann die technischen Arbeiten vornimmt, während der Obduktion und dann hinterher den Leichnam wieder so herrichtet, dass wenn er vom Bestatter angekleidet wird und eingesagt wird, von der Vorname der Sektion nichts mehr zu so sehen ist. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, das ist ja sehr persönlich eigentlich, auch nochmal mit dem Toten und auch mit den Angehörigen. Gibt es so eine Art Ritual oder sowas, dass du machst oder wie wie gehst du damit
1: um? Nein, also das Wichtigste ist ja in dem Beruf die professionelle Distanz, mhm. ohne dabei abgebrüht zu sein. Das ist ein ganz schmaler Grad, aber der ist wichtig. Also die professionelle Distanz brauchst du, dass du überhaupt die Arbeit machen kannst und abgebrüht solltest du nicht sein, denn sonst kannst du nicht mehr pietätvoll mit dem Leichnam umgehen und das ist auch ganz entscheidend. Ansonsten habe ich keine Rituale. Eine Sektion läuft immer nach einem gewissen Schema ab. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man nichts vergisst, mhm. sondern immer der Reihe nach vorgeht. Man fängt eigentlich vom Brust, Hals an, Oberbauch, mhm. dann Darm, dann der Retroperitoneal, Retroperitonealraum mit den Nieren und zum Schluss der Schädel.
0: Ist es dir schon mal passiert, dass du gemieden wurdest oder dass du erzählt hast, ach ich mache das und das und dann haben Leute komisch reagiert? Gibt es sowas?
1: Nein, das hat es bei mir noch nie gegeben. Im Gegenteil, da sind immer noch mehr Leute dazugekommen mhm. und haben dann zugehört, weil es so spannend war.
0: Ja, Wahnsinn. Ich finde es sehr, sehr spannend. Schön, dass du das mit uns teilst, dass man da einfach mal einen Einblick hat. Weil wie gesagt, es hilft uns ja irgendwie nur, damit anders und normaler umzugehen, weil es einfach normal ist. Christiani, du bist promovierte Verhaltensforscherin. Wenn du jetzt mal an diesem Fall forschen müsstest, was ist denn das für eine Situation? So drei Bestatter, es scheint um viel Geld zu gehen. Der eine überschreibt dem anderen irgendwie sein Institut. Kann man da schon irgendwas... Rauskitzeln, wie sind da Menschen? Wie verhalten sich da Menschen?
2: Naja, die Verhaltensforschung geht davon aus, in der ich geforscht habe, die biologischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens. Und da würden da solche Begriffe wie Ressourcen, ja, Neid, was macht man in starken Konkurrenzen? Was macht man, in, wenn man überleben will? Ja, das ist ja offensichtlich hier der Fall. Ich muss überleben, deswegen versuche ich dann, anderen zu übernehmen. Was führen extreme Angstsituationen, Stresssituationen? Zu welchem Verhalten führen die? Also das ist der Bereich, in dem ich forschen würde.
0: Mhm, das könnte man ja hier auf jeden Fall anwenden. Ne? Also da ist einiges Pathologisches zu tun. Ja, allerdings. <lacht> allerdings, ja. So, jetzt haben wir uns schon wieder verquatscht, aber wir haben ja hier noch einen sehr, sehr ungewöhnlichen Fall, der auf uns wartet und jetzt ja so halb erstmal aufgelöst ist. Wir wollen natürlich wissen, wie es weitergeht. So, ich fasse nochmal zusammen. Bisher wissen wir, es gibt ein Opfer, den 43-jährigen Erich W., über Jahre hinweg hat er erfolgreich ein Bestattungsinstitut in Erlangen gehabt und sich aufgebaut, bis er eines Tages seinen zwielichtigen Geschäftspartner Michael S. und seinen Handlanger Friedrich P. zur Rede stellen wollte und diese beiden also dann Erich W. mit einem Kantholz erschlagen haben von hinten. Anschließend legen sie Erich W. dann in einen Sarg. Wir wissen außerdem, es gibt einen Geldkoffer. Michael S. bietet Erich W. 100 Millionen Dollar. Wir wissen auch, es gibt einen Vertrag, denn Erich W., also das Opfer, überschreibt Michael S. sein Bestattungsinstitut. Es gibt außerdem unbezahlte Hotelrechnungen. Erich W. taucht nämlich unter und kann eben diese Hotelrechnungen nicht mehr bezahlen. Und Erich W. ist außerdem ein Nörgler. Klar, denn er hat bis jetzt halt noch keine Kohle gesehen. Er will seine Kohle. Warum also das Ganze? Ich erzähle euch noch ein bisschen was. Erich W., unser Opfer... Leitete zwar ein gut gehendes Bestattungsunternehmen, sein Privatleben verlief aber nicht so gut. Erfolgreich im Job, Pech in der Liebe. ne? Als seine Ehe zerbrochen ist, hat er die Nase voll davon, sein Geld mit Beerdigungen zu verdienen. Er will endlich leben. Und was er leben vor allem. Und vielleicht sogar auswandern. Perfekte Voraussetzungen eigentlich für unseren Michael S., der sich schon sein letztes Unternehmen mit so zwielichtigen Methoden unter Nagel gerissen hat. Perfekte Gelegenheit also, sich auch das Bestattungsunternehmen von Erich W. zu schnappen. Und unser Michael S., der ist halt auch ein guter Lügner, ne? Der gaukelt unserem Opfer vor, dass er äußerst lukrative Schwarzgeldgeschäfte betreibt. Na klar, der freundet sich mit Erich W. an, lädt ihn in teure Hotels ein, fährt ihm Luxuswagen vor. Alles nur auf Pump, klar, aber das weiß halt unser Erich W. nicht. Der war also beeindruckt ne? und neidisch auch ein bisschen, weil schließlich hatte er ja selber große Träume. So, und jetzt hat Michael S. ihn am Haken. Er verspricht Erich W. also 100 Millionen Dollar aus diesen dubiosen Geschäften, die er da macht. Zwei Bedingungen hat er aber. Erstens, Erich W. überschreibt ihm sein Unternehmen. Das wollte er ja sowieso nicht mehr haben. Und zweitens, Erich W. soll zehn Jahre lang untertauchen, damit der Deal nicht aufliegt. Und unser Opfer lässt sich also tatsächlich auf diesen Deal ein, er unterschreibt den Vertrag, taucht ab und verbringt sein Leben halt ab dann in billigen Hotels, bleibt nie lange an einem Ort. Bei seiner Ex-Frau und seinen Kindern zu Hause meldet er sich nur noch ganz sporadisch. Aber die versprochene, großzügige Anzahlung von seinem Geschäftspartner, die bleibt halt aus. Und so nach ein, zwei Jahren im Untergrund kann halt Erich W. sich nicht mal mehr die Hotelrechnung leisten. Und dann wird er natürlich nörgelig. Ist klar, er will endlich sein Geld sehen. So hat er sich das Auswandern nämlich nicht vorgestellt. Er wird also seinem Geschäftspartner Michael S. zunehmend lästig und dann fällt eben der berühmte Satz, Erich muss weg, genau. Und so nimmt unser Fall seinen Lauf. Michael S. und sein Handlanger schaffen Erich W. aus dem Weg. Kapitel 3. Ein perfekter Mord. Michael S. hat Erich W. nun genau da, wo er ihn haben will. In einem Sarg. Klingt das jetzt schon nach einer Geschichte für dich, Christiane? Bist du jetzt auf dem Weg Roman? Ja, jetzt, jetzt wird ja, <lacht> wirklich spannend, ja. Sehr gut, das kann also schon mal ein Roman werden. Jetzt aber die Frage, wie begeht Michael S. jetzt aber das perfekte Verbrechen? Wir machen nochmal eine kleine Spielrunde und zwar eine Schnellrate-Runde. Es geht Schlag auf Schlag, ich lese euch Fragen vor. Ihr versucht die zu beantworten und ich sage euch direkt, habt ihr recht oder nicht? Ja? Frage 1. Was gehört denn zu einem
2: perfekten Mord? In dem Fall. Dass die Leiche verschwindet. Hm? Keine Leiche.
1: Kein Tatwerkzeug. Keine Spurenträger dürfen zurückbleiben. Das ist ganz wichtig. Und kein Motiv. Sehr gut. Voll richtig.
0: Keine Tatwaffe, keine Leiche, keine Spuren, kein Motiv. Was passiert also mit der Tatwaffe, das Kantholz?
1: Das wird einfach in einem Kaminofen verbrannt. Das ist ja das Einfachste. Dann ist es weg weil es so wegzuwerfen ist schon wieder schlecht, weil Blutanhaftungen auf alle Fälle dort sind. Vielleicht ein Spreizel ist abgegangen und man sieht, da hat man was gemacht. Nein, das wird einfach in einem Ofen verbrannt.
2: Ja, ich würde es ganz anders machen. Ich würde es zur Leiche legen und die Leiche mit dem Tatwerkzeug verbrennen. Dann kann man das nämlich auch gut rausschmuggeln, das Teil.
1: Ja, okay. das ist zum Verbrennen dazu müsste dieser eine Bestatter den Zugang zu einem Krematorium haben, das er selbstständig leiten kann, ohne dass es ein Dritter leitet, weil sonst ist es nicht möglich, sonst kannst du okay. nicht einäschern, ohne dass es jemand mitkriegt. Du musst selbst alleinigen Zugang zu diesem Krematorium haben, dann ist es möglich. Die andere Variante wäre, und das ist eher der Fall, dass ich ein Grab öffne, das wesentlich tiefer ausbackere als die normale Tiefe von 1,80 Meter. Da setze ich diesen Sarg rein mit dem Leichnam und schütte dann erdreich drauf und lasse es offen und dann setze ich die nächste Bestattung da oben drauf. Sag mal, Alfred, du gibst ja hier Tipps. <lacht> mein Tatsächlich?
2: Gott. Bin ich da nicht im Grundwasserbereich langsam? <lacht>
1: Das kommt drauf an. Es gibt Friedhöfe, da kommst du, habe ich selbst erlebt, da kommst du mhm. ins Grundwasserbereich Ui. rein, aber Ui. es gibt andere, da kannst du reingraben, also da kannst du 2,30 Meter reingehen.
2: Ja, aber das fällt doch auf, du brauchst doch eine Grabstelle, du brauchst doch irgendwie, man kann doch nicht
1: einfach sagen, jetzt grabe ich mal irgendwo, mhm. fällt doch eben auf, wenn da jemand anfängt mit dem Bagger rumzugraben. Nein, das macht er einfach, wenn eine Beerdigung von einem anderen Verstorbenen ansteht, da mhm. öffnet er dieses Grab, den Leichnam hält er dabei bei sich in der Küche zurück, da, mhm. der, da hat er dann Hoheit drüber und dann wartet er ab, bis dieses Grab offiziell geöffnet wird. Wenn niemand da ist, nachts oder was, dann gräbt er halt noch tiefer und dann setzt er den Lein, schüttet dann das Erdreich auf und dann ist die normale Beisetzung und da kommt dann der Sarg drauf und alles und der andere ist weg. Ganz einfach. Und der taucht vielleicht erst wieder auf, wenn man später irgendwann einmal das Grab auflöst und man holt ihn rauf und man merkt, da tauchen mehr Skelettteile auf, als drin sein sollten. So. Aber nachts mit dem Bagger auf dem Friedhof? Ja, das geht schon. Das geht, also, du, als das Bestatter, geht doch, wenn du auf dem Wenn du auf dem Friedhof, es gibt ja Bestatter, die haben das Hoheitsrecht auf dem Friedhof. Man kann ah. auch absperren. Zum Beispiel, wenn du heute halt eine Exhumierung auch für die Polizei oder wir hatten mhm. mal eine Exhumierung, die ist direkt in der Früh, da wird abgesperrt, da darf keiner hin, dann wird das Grab geöffnet. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches.
0: Ich finde es toll, wie tief wir da schon reinkommen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Zurück zur Tat. Die wirft unser Michael in den Fluss. Also sie wird nicht verbrannt. Aber was wird verbrannt? Wie entsorgt man also am besten die Leiche?
1: Die Klamotten, auf alle Fälle die Klamotten verbrennen, weil eine Leiche zu verbrennen, da musste wirklich mindestens 800 Grad haben wie in einem Krematorium, mhm. sonst kannst du die nicht rückhaltslos verbrennen.
0: Tatsächlich escht er die Leiche ein. Wie geht es ohne aufzufallen? Du hast es schon gesagt, Alfred, geht ja nicht so einfach. Was brauchen wir? Eine andere Leiche stattdessen. Ja, sehr gut. Du
1: kannst diese Leiche in einen anderen Sarg mit reinpacken mhm. und dann eischerst du quasi einen Sarg mit zwei Verstorbenen ein.
0: Mhm. Okay, wir brauchen die passenden Papiere. Woher kommen die Papiere?
1: Die, die sind ja da von der normalen ersten Einäscherung, also genau. die ganz legal abläuft. Genau. Dann äh, legt er die zweite Leiche rein und dann... Äh, Geht die da durch, dann braucht halt der, der Einäscherungsprozess, dauert halt ein bisschen länger. Das klingt ja übel, der Einäscherungsprozess dauert etwas länger. Es ist so, zum Beispiel bei adipösen Verstorbenen dauert es zwei Stunden, anstatt so eine bis eineinhalb. Und wenn du jetzt zwei Verstorbene da in dem Sarg drin hast, den Sarg brauchst du ja immer zur Verbrennung, sonst die Leiche selber brennt ja nicht. Du brauchst immer das Holz dazu, sonst kannst du niemanden einäschern. Also du brauchst immer das ja. Material.
0: Ja ja ja. Und
1: dann sind es eben zwei und es dauert halt dann länger. Okay.
0: Es ist tatsächlich so, man benötigt die passenden Papiere, genau. Was benötigt man außerdem? Natürlich eine legale Leiche, die quasi Berichtig, verbrennt wird. Genau. Das macht unser Michael S. auch. Ich glaube, bei dir wäre es schlauer gewesen. Alfred, du wärst mit diesem Fall davongekommen. Ich habe es im Gefühl. Weil Michael S. kopiert die Papiere von dieser regulären Einäscherung, die eigentlich am nächsten Tag stattgefunden hätte und verbrennt quasi zweimal den gleichen Leichnam, was natürlich, ne? Das ist
1: blöd, <lacht> Das ist blöd. Also da da ist er sehr dumm, also das <lacht> zu machen, das ist sehr blöd. Wie konnte er bloß? Ja?
0: Wie ist es nicht aufgefallen, dass es nicht die gleiche Leiche ist? Er hat das an zwei ganz unterschiedlichen Krematorien gemacht. Kurze Zwischenfrage. Klar.
2: Es geht ja um die
1: Sterbeurkunde, richtig? Nein, um die Papiere. Sterbeurkunde stellt er das hat Das damit ist ja später. Das hat nichts damit zu tun. Ah, okay. Das ist die Todesbescheinigung die, und die mh. Zustimmung zur Einäscherung, die braucht mh. er. Und die polizeiliche Genehmigung. Bei Bayern ist ja das einzige Bundesland und darum kommt er mit der Sache durch. Aha. Bei Bayern das einzige Bundesland ist, wo vor der Einäscherung keine zweite Leichenschau stattfindet durch einen Rechtsmediziner. Ah. Alle anderen Bundesländer hätte das gar nicht funktioniert, weil er einmal in die Woche die Rechtsmedizin hinkommt und schaut sich alle Verstorbenen nochmal an.
0: Jawohl, sehr gut, Alfred. Da kommt unser Präparator natürlich zum Vorschein. Ganz genau so war's. Er hat sich zunutze gemacht, dass es in Bayern eben keine zweite Leichenschau gibt und lässt den Ermordeten daher unter falschem Namen einäschern. Kapitel 3. Späte Spuren. Soweit, so gut. Das perfekte Verbrechen scheint also gelungen. Niemand sucht nach dem offenbar ausgewanderten Erich Weh. Das Nörgeln hat auch endlich ein Ende, denn Tote machen einem Bestatter keinen Ärger. Die Hinterbliebenen aber schon. Und auch unserem mörderischen Totengräbern werden schließlich die Kinder des Opfers zum Verhängnis, denn... Die melden ihren Vater nach über einem Jahr als vermisst. Die finden es halt doch ein bisschen seltsam, dass er ihren Geburtstag jetzt schon zum zweiten Mal verpasst hat. Und jetzt stellt die Polizei natürlich Fragen. Gute Fragen. Der Anwalt des Opfers erwähnt die verdächtigen Schwarzgeldgeschäfte zum Beispiel und dass sein Mandant sich von seinem Geschäftspartner bedroht fühlte. Und Michael S. ist der Polizei halt auch kein Unbekannter, weil eben seine dubiosen Geschäfte ihn schon oft mal in den Knast geführt haben. Aber wie enttarnt man denn jetzt einen Mörder ohne Leiche? Mit einer scheinbar beiläufigen Frage kommen die Ermittler unserem Michael S. auf die Schliche. Der nennt nämlich wahrheitsgemäß zwei Orte und steht damit sofort unter Mordverdacht. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Spiel. Ihr dürft nämlich jetzt ein letztes Mal ermitteln und herausfinden, wie die Beamten dieses doch nicht ganz so perfekte Verbrechen aufgeklärt haben. Dazu lege ich euch jetzt eine Karte vor von Süddeutschland. Drei Orte sind darauf markiert. Erlangen, Ahlen und Passau. Und ihr sagt mir jetzt mal, was daran auffällig ist.
1: Erlangen, denke ich, ist der Tatort.
0: Was war in Erlangen?
1: Da ist er erschlagen worden.
0: Ja, und was war noch in Erlangen?
1: Das Institut. Wo ja. Das ist genau das Institut des Opfers. In
0: Erlangen hatte das Opfer das Institut, das ja mittlerweile Michael S. gehört, mhm. wurde ihm ja überschrieben. Worum handelt es sich denn dann bei den Kreisen Ahlen und Passau?
1: Das müssten die beiden Einäscherungsorte sein. Nur bei Ahlen, das liegt in Nordrhein-Westfalen, dann haben die ein Problem, weil da findet nämlich vor der Einäscherung die zweite Leichenschau statt. Aha.
0: Mhm. Aber es ist erstmal richtig, Arlen Passau sind die Orte, an denen sich die Krematorien befinden, in denen Michael S. seine Leichen verbrennen hat lassen. Was ist denn daran
1: verdächtig? Außer die Bundesländer? Warum lässt er nicht ortsnah einäschern? Warum fährt er so weit weg?
0: Also es ist tatsächlich so, sie liegen erstmal in unterschiedlichen Bundesländern und sie liegen schön weit auseinander und außerdem weit weg vom Bestattungsinstitut von Erlangen. Das ist natürlich erstmal Gut, dann noch eine Frage, wie kann diese Info jetzt unserem Michael S. gefährlich werden?
2: Weil er zu diesen verschiedenen Orten auch die Kontakte hat, weil man, weil man mhm. die ihn dort kennt. Also man kennt ihn sowohl dort mhm. als auch dort.
0: Und da kommt die Polizei natürlich jetzt auf die Schliche, ach so, in Aalen und Passau waren, sie? da sind Krematorien, da fragen wir ja mal nach.
1: Das nächste war, dass sie festgestellt haben, dass im beiden Krematorium laut der Unterlagen ein und dieselbe Leiche ergeschert wurde.
0: Sehr gut, das sind doch dann noch einmal 100 Punkte für dich. Ganz genau und er blitzschnell ermittelt. Also die Polizei fragt Michael S. nämlich, wo er eigentlich seine Leichen so einäschert und seine Antwort ist in Aalen und in Passau. Also ziemlich weit auseinander und vor allem auch ziemlich weit entfernt von Erlangen. Ne? So, die Polizei hakt also bei den Krematorien nach, sichert dort die Unterlagen und entdeckt denselben Namen auf zwei Einäscherungsbescheiden. Also eine Leiche, die zweimal verbrannt wurde, eher nicht so real, ne? Jetzt verhört die Polizei auch die Mitarbeitenden von Michael S., unter anderem auch seinen Handlanger Friedrich P. Und im Gegensatz zu seinem Chef plagt den mittlerweile schon sein schlechtes Gewissen und er legt tatsächlich ein umfangreiches Geständnis ab. Sein Chef Michael S. hat sich wie beschrieben zunutze gemacht, dass es in Bayern keine zweite Leichenschau gibt. Und so beide Leichen einäschern lassen unter selben Namen. Jetzt musste er nur noch die Meldung ans zuständige Friedhofsamt umgehen, denn die wäre ja sonst quasi doppelt erfolgt. Das tat er, indem er in einem der Krematorien behauptet, die Asche des Verstorbenen würde auf Hawaii beigesetzt werden und quasi nicht auf einem deutschen Friedhof. So, so konnte er jetzt mit der Asche von Erich W. machen, was er wollte. Und so kam es, dass unser Opfer unfreiwillig eine Flussbestattung erhielt, weil dort landete die Asche nämlich, genau wie zuvor schon die Tatwaffe. Und nur wenige Tage nach dem Mord soll Michael S. also zu seinem Handlanger Friedrich P. gesagt haben, der Erich, der schwimmt jetzt schon in der Nordsee. Dann vergeht unser Mörder aber ganz schnell das Lachen, ihm wird der Prozess gemacht und er muss lebenslang ins Gefängnis. Sein geständiger Komplize bekommt 13 Jahre Haft. Sehr komplexer Fall, also den ihr wirklich gut gelöst habt. Ja, sehr, sehr gut und sehr nah dran wart ihr vor allem. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie Michael S. mit seinen ganzen Lügengeschichten so weit kommen konnte und vor allem, warum unser Erich W., unser Opfer, untergetaucht ist und wie er ihn dazu bewegen konnte und das hat sich auch das Gericht gefragt und an dieser Stelle möchte ich gerne das Gericht auch zitieren, denn das ist nochmal sehr aufschlussreich. Da hieß es, Michael S. verfügt über ein außergewöhnliches Talent, andere Menschen zu beeinflussen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Ihre Schwächen zu erkennen und auszunutzen und ihr Handeln so zu steuern, wie es seinem Willen entspricht. Christiane, wenn du das jetzt nochmal so hörst als Verhaltensforschende, was ist denn der Täter Michael S dann für ein Mensch? Wie wird man so?
2: Also, ich würde, bei mir klingelt gleich die Glocken so mit Richtung psychopathische Züge. Mhm. Das sind Menschen, die sehr gut manipulieren können, die skrupellos sind, die aber auch, und das zeichnet die Psychopathen aus, sehr gewinnend sind. Also, die können unglaublich gut Leute für sich einnehmen. Das ist wie so gespalte Persönlichkeit. Einerseits wahnsinnig freundlich, aber nur zu den Leuten, die ihnen was nützen. Mhm. Und in dem Moment, in dem es nicht mehr so läuft, wie sie sich vorstellen können, dann ist das alles aus. Also die gehen keine wirklichen Bindungen, keine emotionalen Bindungen ein, sondern sie sind unemotional bei allem, was sie tun. Mhm. Anders kann man auch so eine Tat nicht begehen. Mhm. Hat für mich absolut psychopathische Züge.
0: Ja, welche Menschen folgen denn jetzt so jemandem? Was war der Komplize für ein Mensch? Kann man sagen,
2: so und so Menschen, die so und so sind, sind dafür zugänglich? eigentlicher ich glaube, dass man in das Netz von so psychopathisch veranlagten Personen sehr schnell reinstolpert, wenn diese Leute es fertigbringen, das Selbstwertgefühl aufzubauen. Mhm. Das heißt, Menschen mit einem eher geringeren Selbstwertgefühl hinterfragen die Handlungen von anderen nicht und trauen sich auch nicht zu widersprechen. Mhm. Die sonnen sich so ein bisschen im Licht des Tollen, ja, des, des, mhm. des großen Bestatters oder des großen Menschen, des großen Firmenchefs und reflektieren nicht wirklich. Also das sind eigentlich eher die psychisch schwächeren Personen, die auf solche Leute reinfahren
0: mhm. Und somit irgendwie der perfekte Match, zumindest für diesen Fall, genau. wenn man das so sagen die möchte. die holen sich
2: genau solche Leute, ja.
0: Genau, und dann hat das geklappt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank an, natürlich auch an dich für deine Kreativität und für diesen Gerne. Fall. Gerne, hat
1: mir Spaß gemacht, ja. Mir auch, ja.
0: Du warst ja wirklich ganz nah dran. Es war wirklich ganz, ganz toll mit euch beiden. Alfred, was steht bei dir noch an? Was sind die nächsten Projekte? Weiterhin Unruhe im Ruhestand?
1: Ja, ich werde <lacht> jetzt erstmal in Urlaub gehen. Und anschließend fahre ich nach Heidelberg ins Plastinationszentrum Gunther von Hagens und werde dort einen Plastinationskurs leiten. Und anschließend fahre ich ins Bestattungsausbildungszentrum nach Münnerstadt in deine Heimat nach Franken. Sehr gut. Und äh, halte da meine Vorträge für den Bestatterkurs Meisterprüfung ah. über Leichenschau. Also okay. da bin ich jetzt in der Ausbildung für die Bestatter mhm. mit tätig. Du bist beschäftigt. Ja, ohne Ende. Vielen,
0: vielen Dank euch. Ich sage Dankeschön für die Einladung. Danke auch. Vielen Dank nochmal an meine Gäste und vielen Dank natürlich auch euch fürs Zuhören und fürs Miträtseln. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst oder ein paar Sternchen gebt. Das geht direkt auf eurer Podcast-App. Da könnt ihr uns übrigens auch gerne folgen, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald wir hier eine neue Folge hochladen. Dafür passt dann verpasst ihr da nämlich nichts. Und falls ihr selber einen spannenden Kriminalfall kennt, den wir hier mal unbedingt erraten sollen, dann schickt uns den noch gerne und zwar per Nachricht an crimegames.penguinrandomhouse.de. Die Adresse packe ich euch auch nochmal unten rein in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Ja? Bis dahin.